0: 30 juin 1764, un vent tiède balaie les vallées du Gévaudan. Dans cette région du sud de la France, il fait encore doux au début de l'été, au moment où le soleil se couche. À cette heure de transition, les futaies de pins, de chênes et de bouleaux baignent dans une lumière orangée. Quelques voix s'éteignent, celles des oiseaux, d'autres s'élèvent, celles des grillons nocturnes et le murmure des ruisseaux forestiers résonne au milieu des mousses et des ombres. Quand vient la nuit, un frisson parcourt toujours les bois sauvages, comme un secret transmis d'arbre en arbre qu'aucune oreille humaine ne doit entendre. Dans un pré à la lisière de la forêt, Jeanne fait paître le troupeau de sa famille. Elle a 14 ans et s'occupe du bétail pendant que ses parents sont aux champ. D'ordinaire consciencieuse, elle ne voit pas cette fois le ciel s'assombrir ni la brume montait lentement sur la plaine. Au lieu de rentrer à la maison, elle flâne parmi les fleurs et leur odeur sucrée retient son attention. Sous ses yeux, de grandes nappes de bruyère et de genêt s'étalent en touffes jaunes et violettes. Elle serpente dans ce labyrinthe de couleurs, laissant traîner sa main pour caresser les pétales et cueillir les plus belles au passage. Perdue dans ses pensées, elle ne se rend pas compte qu'elle s'éloigne un peu trop de ses vaches. Le tintement de leur cloche semble si lointain maintenant, leurs mugissements apeurés lui paraissent irréels. Et pourtant le troupeau tente bel et bien de l'avertir en poussant de longs cris désespérés. Car derrière la jeune fille, une silhouette menaçante vient de sortir de la forêt. Profitant de la pénombre dans laquelle la plaine plonge chaque seconde un peu plus, elle s'approche silencieusement, à petits pas feutrés. Jeanne a le dos tourné, le sourire aux lèvres et le nez dans ses fleurs, elle se demande à qui elle offrira son bouquet au village. Quand tout à coup, un frémissement lui traverse l'échine et remonte dans sa nuque jusqu'à la racine de ses cheveux. La peur soudaine, inexplicable, irrépressible de la mort. En un instant, son champ de vision se tord et se déforme. Chaque muscle de son corps se fige comme pris dans la glace. Ses jambes ne la portent plus. Son souffle se bloque dans sa gorge. Elle ne peut plus bouger, mais elle sent très clairement qu'elle n'est plus seule dans ce pré avec ses vaches. Quelqu'un, ou quelque chose, les a rejointes. Et cette présence se trouve juste derrière elle. Un grognement et un filet de salive qui dégouline dans l'herbe humide, c'est tout ce que la jeune fille entend, avant d'être subitement projetée sur le ventre. Une douleur insupportable irradie aussitôt tout son cou la tenaille brûlante d'une mâchoire que rien ne peut desserrer. La morsure est précise. Jeanne n'a aucune chance. Elle a à peine le temps de se débattre que son esprit sombre déjà comme une pierre au fond d'un lac. Et en quelques giclées, son bouquet de fleurs fraîches prend la couleur du sang. Ce soir de juin 1764, Jeanne Boulet meurt, attaquée par une étrange créature. Elle est la première victime, mais loin d'être la dernière. Car bientôt, la région du Gévaudan va trembler. Et dans la France entière, on ne va pas tarder à se poser la même question. Quelle est cette bête qui sème la mort sur son passage Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange créature qui a terrifié la France du XVIIIe siècle. Aussi cruel qu'insaisissable, ce monstre, qu'on croyait envoyé sur terre par le diable en personne, a laissé derrière lui de nombreux cadavres. Son nom, la bête du Gévaudan. De ses premières victimes aux grandes chasses organisées pour la tuer, découvrez la première partie de son mystérieux destin. Le Gévaudan correspond à l'actuel département de la Lozère, au sud-est de la France. C'est un territoire rural, hostile, aux forêts denses et aux reliefs montagneux. Sous l'Ancien Régime, dans les années 1760, ses habitants sont pauvres. Ils vivent principalement de l'élevage et des fruits de leurs récoltes. À cette époque-là, c'est l'une des régions les plus violentes du pays. La vengeance personnelle se pratique, elle fait partie du code d'honneur de tout homme du coin qui se respecte. Et puis les vols, viols et meurtres y sont nombreux dans les villages ou sur les sentiers de campagne. Dans le Gévaudan, on vit de peu et on reste sur ses gardes. Alors quand on retrouve le corps mutilé de Jeanne Boulet au début de l'été 1764, personne n'y prête vraiment attention. Certes, les marques dans son cou sont étranges, on croirait la morsure d'un animal, mais lequel Dans ces contrées, il n'y a rien qui puisse inquiéter l'être humain. Pas même les nombreux loups qui rôdent dans les forêts environnantes. Les loups ont peur des hommes, surtout depuis qu'on les chasse. Il suffit de leur jeter une pierre ou de crier en levant les bras pour les voir s'enfuir aussitôt. Les moutons ou le bétail, c'est autre chose, des proies plus faciles. Mais aucune des vaches que gardait Jeanne n'a été attaquée. En réalité, le mystère entourant la mort de la jeune fille n'intéresse pas grand monde. Début juillet, on l'enterre modestement et on passe à autre chose. Seulement, quelques semaines plus tard, les habitants du Gévaudan entendent parler d'une autre victime. Une jeune fille, elle aussi âgée de 14 ans, retrouvée déchiquetée non loin du pré où Jeanne est morte. Et puis une autre dans une forêt à la fin du mois d'août. Et d'autres encore, début septembre. Des enfants, des jeunes femmes, les habits déchirés parfois et la nuque ouverte en deux. Cette fois, les meurtres ne passent pas inaperçus. À l'église, le prêtre met en garde. Les péchés sont toujours suivis d'une punition. C'est la main de Dieu qui s'abat sur les brebis égarées. Et dans les Chaumières, une étrange rumeur commence à naître. Une créature infernale rôde dans le gévaudan, une créature que l'on appelle désormais la bête. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. À partir de ce moment-là, les hommes vont au champ avec leurs fusils. Les femmes et les enfants gardent les troupeaux, armés de lances et de bâtons. Mais malgré la prudence croissante de la population du Gévaudan, les massacres continuent tout au long de l'été. Bergers, vachères et pastoureaux sont retrouvés égorgés, dévorés. Certaines victimes ont le ventre rongé et les entrailles à l'air libre. Chaque mort attise un peu plus la peur et la colère des habitants du Gévaudan. Les rumeurs les plus folles circulent dans la région, et comme un gigantesque incendie, la panique se répand de village en village. Début octobre 1764, l'automne commence à s'installer dans la région. Les chemins de campagne se tapissent de feuilles brunes. Un vent plaintif s'infiltre sous les portes et charrie avec lui l'odeur du bois mouillé et la fraîcheur des premières gelées. Les jours raccourcissent, laissant place à la nuit toujours plus longue et aux craintes qu'elle inspire. Là, au nord-ouest de la région, dans une petite chaumière, un enfant lutte contre la fièvre. À son chevet, sa mère veille sur lui et remet de temps à autre une bûche dans la cheminée. Le garçon a les yeux grands ouverts. Il n'a pas dit un mot depuis trois jours, mais une terreur sourde se lit dans son regard. Sur son crâne, une énorme trace de pâte. Des griffes ont lacéré sa chair, emportant une partie de ses cheveux et de la peau de son front. Aucun doute, il a été attaqué par la bête. Sauf que cette fois, l'enfant a survécu. Et dans un sursaut, il se redresse soudain dans son lit. Ce n'est pas un loup, c'est plus grand, beaucoup plus grand. Elle avait le poil roux, une raie noire sur le dos, blanche sur le ventre, le museau allongé, la queue très longue et touffue, et sa gueule, sa gueule était énorme. Après avoir parlé, le garçon plonge dans un sommeil profond. Mais sa mère a tout entendu. Elle a gravé chacun de ces mots dans sa mémoire. Et dès le lendemain matin, elle court avertir l'intendant du Gévaudan. C'est la première fois qu'une description de la bête est faite. Avec ça, il sera facile de l'identifier. Mieux encore, de la tuer. Après une dizaine de victimes, ce témoignage est le coup de fouet dont avaient besoin les autorités locales. Et dès le départ, on voit les choses en grand. La mission est confiée à Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major de l'armée, à la tête d'un régiment stationnant dans la région. L'homme est intelligent, c'est un soldat coriace et expérimenté qui veut éradiquer ce fléau le plus vite possible. Le Gévaudan doit retrouver la paix, il en va de son honneur personnel. En plus de son bataillon de cavalerie, il recrute des milliers de paysans du coin pour prêter main forte lors des battues dans la forêt. Désormais, la chasse est officiellement lancée. Créature des enfers ou simple loup, Duhamel jure d'avoir sa peau. Avec autant d'hommes à ses trousses, la bête ne tardera pas à finir au bout d'une pique. Il s'imagine même empailler sa dépouille pour décorer son salon. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Car en réalité, l'affaire est sur le point de prendre une toute autre tournure. Et le gévaudan n'a pas fini de compter ses morts. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai les premiers échecs des chasseurs et l'implication de la presse et du roi de France dans l'affaire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.